0: Välkomna till UFO Sveriges radio. Då tar vi och fortsätter den historiska odysséen i UFO Sveriges historia med Mats Nilsson. Själv heter jag Tobias Lindgren. Då fortsätter vi Mats här. Vi kom fram till året 1980 ungefär och du var på riksstämma ja. och det hände. Det var kaotiskt tyckte du? Ja det var ja.
1: verkligen kaotiskt. Det var årsmöte som det på alla riksstämmer före den externa delen och eh, den motion som vi pratade om tidigare den gick igenom var vi de här personerna. En från Malmö, en från Falun och en person till. Vi gick upp i stolen och sa att härmed lämnar vi Ufo Sverige och tar vår medlemstidning med oss. Och där stod Ufo Sverige utan både organisation nästan och utan tidning som det står i stadgarna. Men hur för,
0: för en oivigd så förstår man inte riktigt hur det funkar. Hur kan de ta tidningen med sig? Och, jag förstår inte riktigt.
1: <hör> no, jag förstår knappt det själv. För att det står i stadgarna att eh, riksorganisationen ska utge medlemstidning. Och eh, i mottal ansåg han att tidningen tillhörde honom. Och när han gick och tog sina personer med sig så tog han även tidningen med sig.
0: Och det var de här personerna som hade gått till talarstolen och sagt det? Precis.
1: Och själv var han inte närvarande fast han var ombedd att komma och eh, förklara sig. utan han hade skickat då bullvaner.
0: Det är karl som vi snackar om. Ja, och han, han fegar ur helt enkelt. Han
1: fegar ur. Och eh, de här killarna, de, de gick iväg sen och försvann. Det var då någon utav UF-Sverige, om det var Bertelsen eller om det var Christian som sa de här orden. Att det som verkar som något negativt kan vara början till något positivt istället. Sen eh, vi tog övriga punkter på dagordningen, årsmötet. Och med årsmötet avslutades och den externa delen efter paus. ...kom då med föredrag... av Kristin Ordin... ...och utav... ...lymdjournalisten... ...Ijeen Selvittion... ...som berättade då om sina... ...upplevelser med... ...uppskjutningen av... ...Polla 11 då... ...första månlandningen och det... ...han var på plats då vid... ...Cape Canaveral när man... ...skickade upp... astronauterna ...Michael Collins... Neil Armstrong... ...och... Eh, ...Bas Aldrin. Och det var ju väldigt intressant... ...att, att höra det föredraget... ...och sen... Så vi tog vardagen igen och Håkan och jag, vi dividerade om hur, hur det låg till med, med själva namnet riksorganisationen. Så Håkan, det första han gjorde på måndag, det var att han ringde till eh, Patent- och registreringsverket, som det heter, för att vara korrekt. Om hur får Sverige vara registrerat, vilket det inte var. Och det var bra för våran del, för att då registrerar vi namnet med omedelbar verkan och vi fick en formulär att skriva i och skicka tillbaka att, att eh, vi patentsökte eh, för Sverige som, som eh, organisationsnamn. Och sen var det här med medlemsstyrningen, och det var en ganska kul grej. och då hade, vi ett, då hade vi ett tryckeri som låg i Sala och Håkan bodde i Sala vid det tillfället, och eh, vi beslutade att vi måste agera snabbt. Så eh, med eh, vår ordförande, nyordförande Kristen Nordinsk goda minne. Så gick vi in på tryckerier och Håkan säger till chefen, som eh, heter Bill Jonsson och som idag är borta tyvärr, att eh, vi ska starta en tidning. Hur gör man? Jaha, sa den här killen. Bra idé. Ja, vi ska starta en tidning. Ja, och då visade det sig att eh, det skulle vara ett namn. Och I början så var det lite. Då sa vi då, för Sverige aktuell. Och det var ju då det officiella namnet först. Och så följde han med oss ut på tryckeriet Och vi presenterades för personalen. Och så han var väldigt väl bemötta. Och, och sen började vi skissa på det här. Och, och, och vi började skriva. Håkan började skriva en ledare. Och, och lite sådär vi började skicka material. Och, här. och så hade vi då Nyköpingsföreningen. Med stöttepelaren Karl Anton Mattsson. Som var en fantastisk person och hade oerhörda... Mängder med namn och, och, och adresser. Så vi började skicka ut en, eh, tror det var vi skickade ut en enkät eller hur det var, jag kommer inte ihåg riktigt nu, på hur många som var intressenter för att vi ta emot en ny ufo -tidning. Och eh, vi satt oss och räknade och räkna på det här och sa att vi måste ha, du kommer ihåg antalet, vi måste ha så många prenumeranter för att vi ska kunna betala räkningen och få lite pengar över. Så småningom så var tidningen färdig. Vi hade lite personer. Karl-Anton hjälpte till. Vi hade lite andra personer som skrev.
0: Men det var eget material?
1: Det var mycket eget material. Sen var det lite klipp tidningar och så här. Och så hade vi eh, rapportcentralen då för det tillfället i Eskilstuna. Med Stig Haggestad som eh, rapportcentrals ansvarig. Och då hade vi rapporter därifrån med olika fall som hade inträffat. Och mer eller mindre utredda. Och eh, så mångång så hade vi en tidning och så hade vi... Christer Nordin hade intervjuat ett par som hade haft en UFO-observation i Veddu tidigare. Där de hade hittat en sten på marken, två killar som hette Stig Ekberg och... Harry Sjöberg. Harry Sjöberg, ja, precis. Och Stig Ekberg är idag borta, men Harry Sjöberg ringer mig vid ojämna mellanrum och pratade lite grann ibland de hade då hittat den här stenen som var varm efter en landning. Var det
0: en metallbit?
1: Det var en metallbit, ja. Och det kom som första sidestoff i första uf Aktuell, som den kommer att heta så småningom.
0: Var den, var den historien känd innan?
1: Nej, det var det nog inte. Och I alla fall, sen så hade vi en sak att göra då. Att vi, hade, vi hade tryckt upp inbetalningskort och skickat ut med tidningen då till alla. Och sen... sen då skulle vi ha en postbox. Det var ganska viktigt. Det hade vi bestämt på ett möte att du för Sverige skulle ha en postbox. Och nu var, det, nu var det så här att man hade dåligt med postverksamheten i Sala. Men man skulle bygga ett nytt postkontor. Och där skulle det bli ett utökat antal med boxar. Och eh, jag kände chefen på eh, posten i Sala ganska bra. Så vi satt oss på hans kontor och dividerade om det här med, med fack. Och så säger han så här... Ja, vad skulle ni då ha för nummer då? Ja, det vet jag inte, så vi. Det beror på något som är ledigt. Det fanns ju bara 100, jag tror det var 150 fack på gamla posten. Det skulle bli mycket mera på nya. Och då säger han så här, skulle box 175 passa bra? Ja, så vi, det blir bra det. Och vi fick en postbox på en post som inte fanns än. Ja,
0: det gör jag kontakter. Ja, det gör
1: det. Så det var registrerat och vi, vi skrev på papper och så här att vi skulle ha box... 175 i Sala.
0: Vad det var det, innan ni hade hunnit få ut första numret?
1: Ja. Och sen så pratade vi med... <laughs> det var en rolig grej. Vi pratade med chefen på Tregrit. Och det var massor med tidningar som hade gått i konkurs. Och då säger Håkan och jag inne hos chefen Bill Jonsson. Som säger så här. Jag kommer ihåg när ni kom in och ville starta en tidning. Så tänkte jag så här, vad är det för knäppjökar som kommer in och ska starta en tidning när alla tidningar går i konkurs. I alla fall så. så gick vi och väntade. Och vi var väldigt oroliga för om vi skulle behöva betala alltihopa själva. På dagarna gick, veckorna gick, det hände ingenting. Och så en dag så kommer det, det var just på den tiden när man skrev på postyrblanketter för hand, skicka i bruna kuvert.
0: Men det var innan ni visste om de här adresserna som Karl-Anton Mattsson hade levererat, om de gav något resultat? Ja,
1: precis. Några, några veckor så då kom det något inbetalningskort då och då. Och det började komma inbetalningskort varenda dag så småningom efter en tre veckor sådär. Och en dag så, så ringer jag på och, och säga, Du, vi har, fått, vi har fått ett kuvert med inbetalningar. Kuvertet är en hel centimeter tjockt det visade sig att när eh, vi skulle betala tidningen så hade vi fått prenumeranter. Så vi hade gott och väl en bra, alltså, nu kommer jag ifrån, Men vi hade gott och väl en bra summa över när vi, när vi eh, skulle betala tidningen nummer ett. Och det här var i juli 1980 och det resulterade i att vi hade gått så långt på året. Så att första, första året så var det bara tre tidningar och eh, vi hade kalkulerat för fyra tidningar per år. Det med att första tidningen inte kom ut för förrän början på augusti. Så var det bara tre tidningar då
0: det året. Det må väl vara förlåtligt så här dags.
1: Ja, precis. Och då var det ett dramaskri ifrån mottalare från, Motala, från Karl Axel Jonsson som menade att det här var planerat från början. En konspiration. Nej, Savi, det var det inte. Det finns inte en möjlighet att ni kan få ut en tidning så fort utan att det har varit förberedelserna. Men faktum var att det fanns inga förberedelser för det utan vi agerade direkt dag, dag, måndagen efter när årsmötet hade varit. Då reagerade vi och satte igång hela karusellen för att, för att få igång en tidning som skulle motsvara vad som stod i stadgarna. det resulterade i att det, blatt, att, att det blev ufaktuellt så småningom. Då. Och då fick man höra dels via... Telefon, dels via brev Att den där, och det, det var just då eh, Falangen med Karl Axel Jonsson och hans medlemmar Att den där tidningen Den kommer inte att komma ut
0: med en Ett par, tre nummer, sen är den död De menar då faktiskt? Ja Hade ni någon som helst insyn eller medarbetare Grejer i den här tidigare tidskriften Ufo information?
1: Vi hade en kille som hjälpte oss från den gamla tidningen till den här tidningen.
0: Ja, men jag tänkte om ni jobbade med den tidigare tidningen eller var Nej. bara Karl Axel Jonsson? Det var
1: Karl Axel Jonsson och hans, hans gäng som jobbade. Vi var, vi var ner i Skänninge och hjälpte honom på att plocka. Då plockade man tidningen ark för ark på den tiden. Och det gjorde vi en gång Håkan och jag. Och, men nu, <skratt> nu alltså så är så, det, det roligt ro, ro, i här efterhand. Och, och när man hörde då att den där tidningen kommer inte att bli, bli, bli gammal. Den kan tre nummer, så är den borta. Och nu är vi inne på 39-året. Och det lever i allra högsta
0: grad. I allra högsta värdmåga faktiskt, ja, ska ja, jag säga. Det gör det. Åtminstone Nordens största till UFO-tidskrift. Ja. För att inte säga Europas bästa. Ja, det, det
1: är alla gånger Europas bästa.
0: Ja, det ska vi vara stolta över.
1: Ja, det ska vi. Och sen har det pinnat på efter det. Och eh, än idag så är Sala räknat som, som eh, UFO-sveriges Central, centrala plats då i och med att kansliet blev i Sala då från det att vi var centralgrupp 1979 och sen övergick då till att bli eh, Ufosveriges kansli istället när det här med centralgrupp försvann. Det är också stolt över att ha Ufosveriges kansli i mitt eget hem och haft ända sedan dess.
0: Det förstår jag. Det avspeglas ju också i den här loggan som vi har, det brukar ju stå, det står ju där box 175. Ja. Det har ju kommit en ny låga nu där man kan läsa webbplatsens namn, ufo.se ja. nu med. Ja, precis. Mm. Hur, Hur fortsatte utvecklingen sen då?
1: Ja, den har fortsatt i stadig riktning uppåt. Sen eh, kom ju 1900, Det kommer inte ihåg riktigt när vi hade riksstämma i Rättvik.
0: Då har vi väl hoppat fram en tio år sedan. Ja. Men vi kan inte hoppa över hela 80-talet, det måste ju ha hänt grejer under 80-talet. Ja, ja,
1: det hände en hel del grejer men jag kommer ihåg i alla fall att jag, jag fick uppdrag av att åka runt land och rike och försöka starta UFO-lokalgrupper.
0: Hur kommer du så att du fick den uppgiften?
1: Jag var lokalgruppsansvarig, vart tilldelade på ett styrelsemöte.
0: Vilket år pratar eller på vi om då?
1: Ja, du, jag kommer inte ihåg men vilket Men
0: är år. vi på 70- eller 80-talet? Det är nog eh, slutet på 70-talet. Slutet på 70-talet och uppgiften, vem gav dig den? Styrelsen.
1: Jag tackar, jag vad det skulle vara roligt att, att åka runt. och jag
0: Då hade du kommit över den där rädslan som du hade på biblioteket första ja, gången.
1: Ja, på tal, om, på tal om det ja. Sen var jag ute och hände föredrag överallt. Vi Håkan och jag var i Eskilstuna i två år. Och ville föredrag på eh, slutet på 70 och börja bo.
0: Är så stort så att jag kan ha, hålla i två år?
1: Det var så här att eh, det var fritidsgårdar runt om Eskilstuna. Och Eskilstuna har mycket här förorter. Som Helbybrunn och Skiftinge och jag kommer inte ihåg alla orter nu. De hade en eller två fritidsgårdar på varje ställe. Och jag och jag besökte varenda en och det roliga är ju det att i början då som jag berättade i förra podden att jag höll föredrag på Tärna Folkhögskola och hade ett papper framför mig. Och det där pappret det följde med mig på övriga ställen när jag höll föredrag. Och eh, sen en kväll så åkte Håkan och jag hem från Eskilstuna och hade hållit föredrag. Och ungefär precis när vi var i vi var mellan, mellan alltså Eskilstuna och Västerås så säger jag till Håkan, du Håkan... Jag kom på en grej på föredraget ikväll. Jag hade papper här men jag har inte sagt ett enda ord vad som stod på pappret. Då har liksom det här släppt. Sen så kunde det följande kommunikation kunde ske mellan Håkan och mig när vi åkte runt Eskilstuna. Och Håkan frågade mig så här, vad ska du prata om ikväll? Och jag svarade, det vet jag inte, det får vi se när jag kommer fram. Och jag kom upp på scenen och allting började på bara rulla för sig själv, av sig självt. Jag hade ingen manus, ingenting. Jag bara pratade fritt.
0: Och så var det ja. underbart att komma i det stadiet.
1: Ja, det tog några gånger innan, innan jag var där i det stadiet. När jag kom på att jag har inte sagt ett enda ord på det papper jag hade skrivit. Så jag hade pratat direkt ut i tomma luften.
0: Folk märkte ingen skillnad? Nej, nej.
1: På ett ställe måste jag nämna. På ett ställe ska jag föredrag. Och så säger jag så här. Ja, är det någon som har någonting att, att, att fråga om? eller så, så här. Och en, en ung kille lä längst bak i ett hörn. Han har upp handen. Och så säger jag. ha vad vill du då? Och så, så, så säger han så här. Du har en jättefin slips! <laughs> Jaha, tack sa jag. Och så var det. Sen, sen var det så här att. Nästan på varje stället så frågar man efter föredraget och efter. Diabild-serien så sa man så här, är det någon som har någonting att fråga om? Inte ett ljud. Alla sade tysta, så applåderade de. Så sa vi, ja då får vi tacka för oss. Och så plockade vi ihop grejen och så vi ut i bilen. När vi kom ut i bilen, då har nästan hela gängen samlats där och hade massor med frågor. Så, ingen vågade liksom ställa en fråga när andra hörde på, där inne i lokalen. För då kände de sig förmodligen dubba liksom de På ett ställe jag var, så i början så när man var van så, så eh, frågade arrangören så här, vad ska ni ha ju betalt då? Ja, och jag hade sagt en summa då som, jag kommer inte ihåg vad det var nu, men typ 100 kronor eller så där. Och sen, och sen eh, höll vi på att plocka upp och säger Håkan så här, vad får vi betala? Ja, vi sa 100, det kan du väl inte säga, det är ju alldeles för lite, vi måste ju ha mer. Det måste ha, vi hade ju kommit överens om att UF och Sverige och vi skulle dela på på pengarna vi fick. Ja och, och så var det så roligt så att när vi kommer in sen och har plockat upp grejerna och var klara och sådär. Då hade den här föreståndaren för den här fritidsgården glömt bort <laughs> vad, hade, vad vi hade sagt. Så hon frågade mig vad var det vi sa för summa? Sa vi 500 eller vad sa vi? Ja vi sa 500 sa jag.
0: <laughs> ja det är det. Ja
1: och då fick vi det direkt i handen satt satte in 250 kronor på, på UFO Sverige och så delade Håkan och jag på, på resten. Så så kunde det gå till på
0: våra föredrag. Men att fylla hela Väster... Vad sa du? Eskilstuna i två år? Ja, ja det, det, var, är... det
1: var det att vi körde ett år med Ufo-filmen. Under årens lopp så hade, så hade det som då hette Sala Amatörförening för tvärgledenskap vi hade gjort en egen video samma typ med diabilder vad forntida gåtor kallar vi den för. Och det gällde då när här saker som, som, som fanns som var oförklarliga, Typ pyramiderna, pyramiderna i Sydamerika, eh Shedagon pagoden i eh, Indien, Som var i, jättehög i, i äkta guld och sådär. Och sådana där saker och de här stenarna och det, det där i och linjer och så där, Det hade vi tagit med i den här forntidsfilmen. som vi körde på samma fritidsgårdar där, året därpå.
0: Det var vår egen film. Var det fullsatt hela tiden?
1: Nästan hela tiden.
0: Fantastiskt. Ja, det var det var, det var enormt roligt tid. Men det var början på din föredragsturné? föredragsturé ja. Eller karriär? Ja. Du sa, vi... du sa att det växte och sen att du fick åka runt och starta föreningar och hålla föredrag. Ja, det var efter sen. Det fungerade vi... det då?
1: Bra tycker jag. För redan då alltså, hade jag din... börjat bli... Bli engagerad
0: i lokalgrupper. Du startade lokalgrupper kan man säga? Ja, ja, man åkte ja, runt och hjälpte jag till in? Jag och... var
1: engagerad i och intresserad av att så många lokalgrupper som möjligt skulle bli. Vi var ju runt 15 grupper. Och jag fick uppdrag då att försöka starta lite grupper.
0: Du hade talang för att starta grupper alltså? Det, ja. blev, det blev grupper av det?
1: Det blev grupper av det. En del längre och en del kortare. För det så hade jag haft kontakt med en, en amerikansk författarina som hette Eleanor Longley som var poet. och skrev diktsamlingar och grejer. Hon hade flyttat till Gotland och hon var
0: grafhandikappad. Hur, hur fick du kontakt med henne?
1: Ja, det var tack vare intresset för UFO då, som hon hade och som jag hade. Jag tror hon ringde till mig första gången då som vi fick kontakt. Och vi började diskutera då vi hade, vi hade två intressanta eh, gemensamma intresseområden. Det var UFO och whisky. Så vi kunde sitta ibland och ringa till varandra och prata whisky-sorter och, och UFO-fenomen en hel kväll. Och på den tiden så var det ju monopol på teden. Så det var ganska dyra räkningar man fick betala. Det var inte alltid som UFO-Sverige var villiga att ställa upp och betala. utan Det var så här att. At, eh, det hade varit det var ett program som gick på kvällarna på P4 ja, så, som heter Karlavagnen.
0: Det heter Karlavagnen då med?
1: Det heter Karlavagnen då med. Och där tog man upp olika ämnen och en av kvällarna så var det UFO på ämnet. Och då sändes det på tisdagarna. Det sändes från olika platser varje Växjö, Stockholm och Visby. Och jag låg i sängen och lyssnade på det här och då var det en som ringde. Och frågade om man har sett någonting och var intresserad av någonting som hade med UFO att göra. Vart skulle man då ta vägen? Då ska du ringa till UFO Sverige. Och så telefonnummer. Och då kommer en som heter Mats Nilsson och svarar. Säger han. Och jag hajar till där när jag låg och lyssnade på det här. Gårdinger heter han. Han har en son som, som är programledare bland på tv som heter Pontus Gårdinger. Och då händer jag på så sitter jag på mitt jobb. På Mezzo. Och jag hade eget kontor. Och så jag ringer upp Radio Gotland. Och ber att få prata med Gordinger. Man kommer inte ihåg vad nu. Gordinger. Och jag får prata med honom. Och säger att det var mig som du nämnde igår. När det gäller frågor om UFO-fenomenet. Och han var begejstrad och ville, ville gärna att vi skulle göra ett radioprogram tillsammans. Och det blev ett telefonintervjuprogram. Så, så eh, han ringde upp mig en timme senare och hade, ställt, hade kom, fixat några frågor på att svara på det då och, och det gick ut på Radio Gotland. Då. Och då fick jag kontakt med, med lite intressenter på Gotland. Och därigenom tyckte jag då att det var en idé att åka dit kanske. Och eh, vilket jag också gjorde och kom dit samma år som Estonia sjönk.
0: 94.
1: I alla fall... I alla fall så, 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 så 92 eller 93 så, så gick det här på på radio. Och sen då, tre veckor efter Estonia var jag till Gotland första gången. Och då hade jag stämt träff med en av intressenterna i Visby som skulle komma till båten och möta upp mig. Jag hade tagit med bilen så att vi kunde åka runt på Gotland då.
0: till går vi till Gotland. Kör. Ja, ja det Estonia. var i, i oktober då, oktober, 94 Då åkte jag till Gotland första gången för att starta en grupp. Ja, och då var det fortfarande aktuellt med grupper. Ja, mm. det var det. Mm. Och eh, då... Och då, du vågade åka till Gotland med båt?
1: Ja, det var samma rederi som Estonia hade. Det
0: måste vara läskigt.
1: Ja, och det var, det var en, en båt som hette Grave. Och... Eh, det var ju det här med bogvisire på, på Estonia. Och det där hade man ju i minne då. Men, och, och det var faktiskt ganska blåsigt när jag åkte över till Gotland. Då. När jag kom ner och ska hämta bilen så plaskade jag i vatten på billäck.
0: Det måste ha varit en isande känsla.
1: Ja, det var det verkligen. Men då var jag i alla fall framme då, i Visby. Och då skulle en tjej som heter Veronica Lindh, hon skulle komma och möta mig i Visby. Och... Eh, hon skulle åka före då. Vi skulle, hon skulle bjuda mig på middag hemma hos sig, sin pojkvän. Som bodde alldeles ovanför eh, Lummelunda grottorna. Och, eh, sen skulle jag bo hos en eh, farbror som heter Gillis Nilsson. Hon hämtade mig mycket riktigt och åkte före. Vi kom hem till henne. Så fanns det en annan kille som skulle komma som skulle ingå i den här gruppen som heter Alvar. En kille som var stor, två meter. Vi kom hem till Veronica Lind och vi åt middag där. Det var jättetrevligt att prata om att vi skulle hålla ett föredrag igen. Det gick ju bra allting. Och senare på kvällen så bankade det på dörren och sen och kommer Alvar in. Mycket riktigt en stor bastant kille. Så här snäll som en i ungefär. Och, eh, det var ett jättetrevligt år och sen var det lite föredrag. Och sen eh, skulle vi åka till, då hade jag fått information av en Stockholmskille kille något år före. Som berättade och frågade om jag hade hört talas om några ljussken på Gotland på något ställe som heter Martebo. Och det hade jag aldrig hört talas om. Nej då, han hade sommarstuga på Gotland. Så han, han kände till det här så han tyckte att då ska du, då ska du, då ska du ta kolla det där sa han. För att det, det är många som pratar om Martebo -ljuset, han. ljuset. Det var ingen som kände till det då. Så jag sa att det ska, det ska jag hålla koll på. Så var det snack om det när jag kom till eh, Veronica i Visby då. Då säger hon, ja vi kan, vi kan åka ut dit och, och titta. För det stämmer. Och det var ju mycket riktigt då. Människor hade samlats där i grupper för att, för att eh, se Marte på ljuset då. Och det var inte så mycket som hände den kvällen liksom. Så, så eh, fick jag guidning hem till här farbror Gilles Nils där jag skulle bo. Och han hade för detta bensinstation. Och så han kör tax i sitt eh, yrkesliv. Så han hade ett föråvningshus och en eh, eller tvätt och smörjhall på gården. Det var jag väl mottagen då. Fick hela lägenheten för mig själv på övervåningen. Han var enkelman. Och honom eh, hade vi mycket nytta av sen. Och, och eh, vi var ju där vid flera tillfällen. under senare år sedan i, i, när vi var till Martebo. Vi hade årsmöte där ett år till exempel. Men då de var det en grupp i Gotland.
0: Men den här damen som var involverad, den här som var, som var hon var amerikanska sa du, som Just hade flyttat precis. till Gotland. Just precis, var... där var vi. Ja, är, är vi fortfarande då 94 eller är vi? Ja, vi är
1: 94. Då ringer jag upp först den här reporten på Radio Gotland som heter Gordinger. Och han kunde tyvärr inte träffas Men jag hade gärna velat träffa honom vi, Han kommer ihåg våra radioprogram vi hade gjort då, Men han kunde tyvärr inte träffas Och sen eh, hade jag ju då haft eh, Mycket telefonsamtal med den här Amerikanska förbattarinnan Eller Norr Longley
0: Hon hade du kommit i kontakt med via radioprogrammet och så.
1: Det är möjligt att hon Hon mig Med något tillfälle senare Och eh, var intresserad Det samtalet ledde till från det ena till det andra då jag var på Gotland så, så lånade jag Gillis telefon. Han fanns inte mobil på den tiden. Och eh, ringde upp Ellen no Hon var dålig på svenska så vi pratade engelska då. Och sa att jag var i på Gotland. Och eh, hörde om hon hade möjlighet att träffas. Och det hade hon. Och hon bodde i Tofta strand heter det. Vid kusten. Samtidigt så hade jag även fått kontakt med en kille. Som hade sett UFO-fenomen varenda kväll. Han hade sett flygande tefall varenda kväll. Ute vid kusten. De kommer och far hit och dit, fram och tillbaka, att han sagt. Så, så det var ju ypperligt tillfälle då att göra en, ett besök även där. Så jag hade fyra olika uppdrag på Gotland. eller och Longley, besöka den här farbrorna, Martebo och så starta en grupp. Så det har varit en intensiv vecka för mig. Så, så gruppen startades och eh, Veronica hon var satt som ordförande. Alvar, den här långa mannen, han gick med i styrelsen plus några till. En tjej som hette Ragnhild var väldigt driftig och väldigt bra. Väldigt, intligen en äldre dam som tyvärr dog något år senare. Den hade vi haft stor nytta av och hon hade fått leva. I alla fall så skulle jag åka till, och den här killen då, han borde också i Toftastrand. Som man ser, tog tefat där kväll. Jag åkte först till Elinor, för beskrivning hur jag skulle åka, hon bodde efter kusten ett äh, stort hus med svarta garage dörrar Och äh, jag åkte, åkte, åkte tyckte jag. Och, och jag såg inget hus med svarta garage dörrar Så jag kom på höger sida så låg det Nika butik. Så jag stannade till där och gick in och frågade om, om, äh, om det fanns någon eller någon Longley som bodde efter den här vägen någonstans. Killen på Ica, han sa, följ med mig. Sa. Gick fram till ett fönster. Så pekade han och sa, hon bor där. Det var ungefär 500 meter bort. Jag tyckte jag hade gått så långt så att jag hade missat det på något vis. Ja Så jag åkte dit och det, det var ju fantastiskt. Hon hade, hon hade ju en, en ultramodern villa med automatiska dörrar och grejer i och med att hon var gravt handikappad. Hon satt, i, hon satt med uti, utsikt över ett panoramafönster utöver över Östersjön. Och satt i en, en säng som man kunde hissa och sänka och så här. Ja, hon, hon var, det visade hon sig vara en enormt kreativ kvinna. Och eh, vi började diskutera där och hon gjorde så här när jag kom. och satte mig på sängkanten där och... Och vi pratade länge, länge, länge om UF-Sverige och, och så här. Och så var det lite snack om whisky -snack också då.
0: Men hade hon några upplevelser då eller någon sorts händelse?
1: Möjligen, om jag kommer ihåg så hade hon någon händelse hon hade upplevt i USA. I själva, under tiden på Gotland som jag inte vet hur länge hon hade bott där. Jag borde ju rimligtvis fråga hur länge hon hade bott här. Och det gjorde jag säkert men jag kommer inte ihåg nu. Men i alla fall... Så, så vi diskuterade där länge. Det här, och sen, sen så småningom så var hon ju trött. Och då, då gjorde jag mitt, mitt livs största tavla.
0: Ja, fortsätt berätta. Ja,
1: hon bad mig att gå ut i garaget. Och titta. Då skulle jag få se någonting. Ja, och jag går ut i garaget. Och där står det en flera meter lång Cadillac. Svart. Jättefin. Med fenor och som 50-tals, 59. Med... Röd, röd klädsel kretsel och ja, så det var på den där rattvexel och så här, jättefin bil. jag jättefina satte mig där bilen och tittade och så där fantastiskt Och så jag gick runt och tittade och jag öppnade motorhuven och tittade med jag. Det var skinande blank i motor och allting. Och så kom jag tillbaka in och så säger de vad tyckte du? Hittade du någonting där och så? ja jag hittade en fantastisk bil sa jag. En jättefin Cadillac. Jag vill du ha den så? Nej, så jag. jag. har inte råd. Jag har ju en bil. Jag hade en vit Volkswagen Passat på den tiden. Nej, så jag. Jag har inte råd. Ja, men det är inte frågan om pengar, som, Du får bilen. Gratis. Nej, jag kan inte ta emot en gratis, så jag. En sån där stor, fin bil. Jo, vad ska jag med bil till? Du ser väl, så Jag kan ju inte köra bil. Prata engelska då hela tiden. Jag kan ju inte köra bil med, med, med min kropp som jag ser ut, som. Jag måste bli av med bilen på när vis, du får, du får bilen av mig. Jag skänker den. Nej, och det slutade med att jag tackar nej. Och så småningom skildes våra vägar och jag åkte därifrån. Och under, under tänkte inte mer på det. Jag tänkte hon måste vara knäpp. Sen eh, gick väl tiden och allting funkade bra. Vi var till Martebo ett par gånger under veckan. Och Gillis som jag bodde hos och han var med en gång på det och Alvar. När mannen han var med en gång till Marti Det var väl där i stort sett 3-4 kvällar på den här veckan. Och så var vi något ljus då och då. Som jag var lite osäker på vad det var för någonting. Men i alla fall till åkte jag hem. Och då kom grämmelsen. För det här med bilen. <laughs> och alla sa, ja, yeah, det är idiot sa de rent utsatt. Jag har ju kunnat ha ta tagit hem den och sålt den om inte han fått... ...hundratals tusen kronor. det <laughs> är en av mina historier som jag ångrar idag.
0: Men det kommer något gått ur Gotlandshistorien i alla fall. En förening och sen ett, ett mystiskt fenomen genom det här Martebo ljuset. Ja, Absolut.
1: det var varit det. Martebolljuset har varit ju mer och mer Sen kom ju Inga Lilvalin in i bilden sen, som, som var den som tog tag i det här på riktigt. Hon åkte dit flera gånger och höll föredrag och skrev en bok om Martebolljuset sen. Så det är en ja, klädigt värd.
0: Men om vi går tillbaka till 1980 där vi avslutade förut med de här eh, trassligheterna. När vi, ni startade tidningen och du började göra föredragsturnén och hela den här biten. Mm. Hur, hur utvecklades den här föredragsturnén och sådär? Var det 1980 i början där? När du åkte runt? Ja, det var det under hela 80-talet åkte jag runt och höll föredrag. Ja, men när det började då? Det kan ha börjat i början på 80-talet. Ja. I, I samband med att du startade UFU aktuellt. Ja, Aha. det var det.
1: Jag var runt då i... Överallt och höll, höll föredrag. och Jag var runt i lokalgrupper och höll föredrag. Jag var ju uppe i Östersund. Och jag var... Ne, jag startade en lokalgrupp i Engelholm
0: Det primära målet med de här föredragsstudierna var att starta lokalgrupper.
1: I de flesta fall var det, det utom när man var ute på ungdomsskålar. Utan det var när man var ute på så här... Och, Föredragsturné för att starta grupper. Det, och det, det slutade ju med att, att vi under 90-talet så hade vi ju från 15-16 grupper till uppåt 23-24 grupper.
0: Det gick bra alltså.
1: Det gick jätte, jättebra. Vi startade en grupp i Skellefteå med Steve Sandström. Det har jag att göra med när vi startade en grupp i Skellefteå så var ju det. Vi gjorde en, en Norrland, Norrlandsturné. Det var 1993 att jag rekommenderade med de, de grupper som fanns. För att utöka antalet medlemmar i grupperna. Så skulle jag börja hos Roland Östlund i Eble. Jag skulle åka till Sundsvall i Louis Solly. Jag skulle åka till Göran Sundqvist i Umeå. Jag skulle åka upp till eh, Skellefteå till Steven Sandström. Där skulle vi starta en grupp från början. Och sen skulle jag åka inlandet till Östersund. Och få mera medlemmar där. Och till Västerbergslag. Till Gudrun Anderssons grupp. Och få mera medlemmar där. Och sen hem. Och det var en... Och det var ju 1993. Och det, det, den, den resan den började katastrofalt. På den tiden när man åker ut här mot Uppsala. Innan man kommer till Heby så går det, svänger man vänster mot Gävle. Det var det jag skulle åka. Och det var en jättesmal väg. Och det var otroligt mycket trådare som körde av vägen efter den vägen på, på eh, före då särskilt på vintertid och så här väldigt dålig väg först skulle jag åka till eh, jag skulle hämta material hos rapportcentralen som var Kurt och Berit som då bodde i Visberg och eh, Kurt han jobbade på järnvägsstationen i, eh, som biljettförsäljare i, i Kryllbo och då skulle han ta med sig grejer dit som jag skulle ha med på min turné kvällen före så hade vi suttit på balkongen. Då kom det helt plötsligt så kom det en jättevind, en blåst alltså, jättesnabb och la av lika fort. Och jag tänkte vad fara var det där. Jag sa till min dåvarande flickvän att det där kändes nästan som att det var en tromb. Oh ja, så har det ingen mer snack om det. Sen dagen efter så skulle jag åka upp till Krylbo som ligger strax i på Mavista, Till Kurt och hämta material som hade tagit med då från sin rapportcentral. Han jobbade så jag skulle hämta det på hans jobb. Då hade det... Mellan Sala och Västerås mycket riktigt. Gått en jättetromb. som hade förstört hela kvarteret där uppe. Och en, en, en flicka på fyra år, hon hade omkommit för hon, hon var rädd. Så hon fick se sina föräldrar på gården. Och springer ut och ska möta sina föräldrar i den här stormen. Och ett träd dras upp med rötterna. Och kastas rakt över henne så hon omkommer direkt. Det var en fruktansvärt händelse. Det var, det var såg ut som en krigszon åka... Genom det här området när jag skulle åka till Grillbo. Och det var den känningen som jag, vi kände på kvällen före då. Man märkte att det var inte en vanlig vid utan det var någonting bara så, som... Ja, det kunde inte förklara. Man måste uppleva det. Sen så skulle jag börja med en turné. Jag skulle åka då till Gävle. När jag kommer då halvvägs till ett område som heter Tärnsjö. Då kör du då en tradare som har en lastmaskin på flaket. Som tar upp hela vägen. Verkligen bredlast. last. jag fick sitta och åka ända ifrån vägen, ifrån, från ända upp till Valbo mot Gävle där E4 börjar. Där fick jag sitta och åka mellan 30 och 50 km t Det gick inte att göra det gick inte att mötas. Bilarna som kom, som, som kom och skulle ner åt våra uppe från Gästrikland. De fick stanna och bestående på parker och det var vakter och det. På parkeringsplatsen, där stod det bilar och väntade. Med där och, kom. och jag ligger där och puttrar. <laughs> och en sommar med i, i, ingen luftkonditionering i bilen. Och, och det var ju nästan 30 grader ute. Jättevarm sommar var det. Och inte för man kommer fram då på ett valbo där, där man hoppar på E4. Så kunde man dra på lite grann då. Men jag hade ju ingen brådska i och för sig. Och så till Gävle då för att... Söka få medlemmar där men det var lite svårt. kom tre stycken. Det var hemma hos Roland och så han han gjorde på fika och vi satt och pratade och med tre de personer det, det var ingenting. Då skulle jag åka vidare till Sundsvall. Och jag var öppna bildörrarna och, och, och låta det stå ett tag för jag kunde inte ta i ratten men den var ju svart vet du. Det jag inte ta jag det var 80 grader varm på den ratten. <laughs> Sen kom jag vidare upp och då hade, då hade han som ordförande i Sundsvall och han har lovat med i husrum där och vi skulle hålla föredrag på ett ställe och det, var, det kom mycket folk, det gjorde det. Och det var med några flera medlemmar i den lokala gruppen, men att Loisolli han hade haft hjärntumörer. Han hade ihåligt på huvudet så han såg ut som en mån, månkrater. alla <går> fall, det är ju syn för att det är en sån otroligt gemytlig kille och de ut på sådana hemska sjukdomar. Så han hade totalt glömt att jag, skulle, att jag skulle vara där. Så han hade bjudit hem någon annan där som skulle sova över någon. Det var någon tjej som skulle komma så jag var tvungen att åka vidare då. Då skulle jag ta honom upp från Sundsvall upp till Umeå sen då. Det var ikväll. Jag visste fasen inte hur jag skulle göra. Jag åkte åkte och så kontaktade jag killen i Umeå. Ja, då visade sig att han var bortrest. Och då sprack det. Så jag åkte in i Umeå och, jag åkte och tittade på de här björkarnas stad. De hade ju väldigt fina björkar. där. Och jag åkte runt där och tittade lite grann. Och E4 gick ju precis mitt i centrum på Umeå. Och så det var väldigt fint där uppe. Så jag tog det lite lugnt där och gick promenera lite grann där. Och sen skulle jag åka upp då till Skellefteå. Och det var ju en jävla bit att åka Och klockan ju bli tio på kvällen. Och, och det var ju semestertiden. Jag stannade på tre olika motell och vandrade hem från plats. Var helt fullbokat överallt. Så, så eh, kom jag till ett ställe där jag såg vandra hem skilt. Så jag stannade till där. Gick jag in till en, en tjej som stod där och sa: Ja, du sa hon. Vi har fullsatt klockan. är var tio i tio på kvällen. Det ligger ett vandra hem ungefär. Några kilometer upp, 3-4. Så prova där. Förresten, jag kan hjälpa dig så jag ska ringa upp och höra om det finns plats så ska ni pråka fjälls. Ja, så kom hon tillbaka och så sa hon ja. Det fanns en plats kvar så jag har bokat den åt dig. Så jag tackar så mycket för hjälpen och satte mig vidare. Men du måste skynda dig sa hon. för att hon är 10 i 10 nu och hon stänger 10. Ja, gasen i botten och så fortsatte jag i fyran rätt upp mot. Och hitta det här området, eh, loka, eh, lokalen, då, byn eller vad man ska säga, hette Veda. Och det kommer jag ihåg för vi hade, hade några pump, sådana här pumpar på, på Mezzo som hette Veda-pumpar. De hade ingenting med orten och Veda att göra, men därför kommer jag ihåg namnet. Och då åkte jag ner där mot eh, kusten och mycket riktigt där parkerar jag och tar väskan och går in och... Sitter några killar och spelar kort vid ett där och nickar lite åt mig när jag går in. Och ser ingen människa så går jag förbi i köket där, sitter, där står en liten, liten gammal tant och diskar. Så jag knackar på dörren där och, och vänder sig och så och frågar hon om det var jag som var Mats. Ja, sa jag. Ja, då ska jag ordna ett rum åt dig, så hon. För de har ringt att du ska komma. Ja, om jag ska diska och så ska jag gå hem, hon, så. Så vill du betala nu så är det bra, så hon. Eller betalar du imorgon bitti för jag är här för sju, Ja, jag betalar nu för jag har bråttom dem i väg i morgon så jag... jag fick en god natt sömn där i alla fall. Det var... Men de hade ingen fruk, de tog 70 kronor natten, det var ju bra. Så jag tog en dusch, och åkte iväg in till det var nära in till Slefti och Där visste jag sedan tidigare resor att de hade den själv jäkla goda långgånga med och... Köttbullar och grejer på oss. Tänkte jag, då åker jag in där och äter frukost. Sen åker jag tillbaka ut på E4 och fortsätter. Jag kom upp till Steve halv fem på kvällen. Och han hade en skej, han bjöd på mat och han bjöd på whisky på balkongen. Och vi har varit kvar där flera dagar, än vad jag egentligen skulle. Vi höll ett föredrag, och det var väl en grupp. Sen åkte vi runt i Skellefteå och han visade oss lite alla möjliga ställen och vi kampade en dag, vi tog med oss. Jag uh, var väl inte mycket för Sverige att göra med, med så mycket. Men vi, vi uh, gjorde massor. och åkte ut på picknick och sådär. Någon dag innan jag fortsatte ner igen mot Östersund. Då. Och väl i Östersund så tog Maybrit Pellving emot. och föredrag där. Det var heller inte så mycket mer medlemmar än vad som... Killarna och, och majbrit som var med från början. Men uh, hon ville också att jag skulle stanna kvar några dagar. Det gjorde jag Det var lite... Och jag jobbar ju på sjukhuset i Östersund. Jag åkte runt lite i stan och på, på Frösjön. Jag hade gjort lite militärkjänstgöring tillfälligt på frösen också som, som sjukvård, sjukvårdare. Så jag var dit och tittade lite grann och var på i på Frösjön. Och... Tre, fyra dagar så åkte jag hem. Så var det en resan slut och det hade, gått, stort sett hade det gått bra. Vi hade fått lite mera folk i grupperna vi hade fått ett par nya grupper. Så det... det... Det är ett eh, positivt minne från mitt arbete inom UFOS-Sverige.
0: Ja, det här var ju ett exempel på en sån här föredragsturné och en starta föreningar då. Ja, det var ja. det. Men det var ju senare sen. Mm. Det var ju på 90-talet. Ja. Nu, vi är fram, vi, vi, jag försöker ju hålla någon sorts kronologi här. Vi är ju fortfarande egentligen vid 80-talet. Och vi eh, kommer närmare och närmare någon, en speciell händelse som jag skulle vilja komma till. Men vi kanske ska ta det som någon liten cliffhanger- och eh, vi tar väl avslutar det här poddavsnittet så här och säger att vi återkommer nästa gång med någonting som vi kanske kan kalla projekt Projekthästdalen. Adjoa för den här gången.